0: Hola amigos, mambrones, mambroneros, mambroneras David Show por acá Bueno, un ya casi recuperado David Show Y hoy día me toca comentarles dos partidos de los de los Ángeles Lakers En este final de temporada Que nadie dijo que iba a ser fácil La verdad es que está todo muy racontra, muy difícil eh, los equipos a los cuales hay que vencer Son todos buenos Hay algunos que se están jugando Por salvar el año Hay algunos que se están jugando Por estar en la mejor posición de los playoffs Hay algunos que están buscando Jugar bien Hay algunos que están buscando a Wanjabamba ah, Siempre me enredo con este franchute. Para atrás de palillo y brazos de palillo Pero puta que es grande Eh... Y cuando está la situación así, yo creo que vamos a encontrarnos con dos escenarios desfavorables en, lo que, en los cerca de 12 partidos que nos van quedando. Uno es un equipo cansado, los Lakers se van a cansar, es inevitable que se cansen porque son partidos de harto estrés. Y nos vamos a topar con partidos ingratos como el primero que vamos a analizar Dallas Mavericks visitando a Los Angeles Lakers en el Crypto Arena fue victoria para los Dallas Mavericks 111 a 110 la verdad es que en un comienzo fue un partido muy favorable para los Mavs eh, que contaban con un Kyle Irving realmente desatado, pero desatado nos tenía vueltos locos Kai Irving fue el que salvó la patria para el equipo de los Mavericks Y lamentablemente los Lakers no encontraron respuesta hasta el último cuarto fin Finales del tercero, el último cuarto Donde los Lakers estuvieron en ventaja Incluso hasta de 3 puntos Mostrando mucho coraje mucho buen juego en ciertos pasajes, pero en, en general eh, la ofensiva estuvo un poco frágil de los Lakers. Ya vamos a ver lo, los detalles y los datos, las estadísticas, que es lo que a mí me toca. Sinceramente, yo creo que este partido lo merecíamos perder, pero estuvo ahí. Y como era un rival directo para los playoffs, ni siquiera para los play-in era para los playoffs. Y si ganábamos este partido, la verdad es que quedábamos de nuevo a un paso a estar a un juego de quedar en el 50% e incluso creo que está pasábamos a los Dallas Mavericks en la, en la tabla eh, faltando nada, 10 segundos 8 segundos Laker ganando por 2 eh, la última jugada la tiene la pelota Kyle Irving lo doble marca Dennis Schroeder y Vanderbilt lo que después provocó una jugada rota ¿a qué se refiere con una jugada rota? una jugada que no estaba, que no estaba planificada al verse acorralado Kyrie Irving no, la verdad es que no supo cómo reaccionar en ofensiva sino que improvisó y su improvisación fue precisamente mandar un pase al centro de ellos que es alemán ni me acuerdo de ese apellido y tampoco me interesa saberlo porque es un jugador de reparto. Pero nos plantó con un tiro libre contra la... O sea, un tiro de tres contra la bocina. Ganaron el partido, se llevaron el punto. Nos hundieron más en nuestro... Eh, Récord negativo. Nos mandaron desde el puesto 9 al puesto 11. En un, de una sola vez. Y... La verdad es que son partidos dolorosos Son partidos que Pueden significar la eliminación Por el golpe anímico Que significa O sea, bueno, Muchos jugadores pudieron haber hecho un gran esfuerzo Y lo perdieron igual Vayamos a las estadísticas Primero, como siempre en mi costumbre Estadísticas de equipo El, el goleo Estuvo a favor de Los Ángeles por 51% contra 50% de los Mavs. Eso básicamente por el segundo tiempo que tuvieron los Mavs porque fueron fuertemente anulados por, por el equipo Angelino, por el equipo Lagunero. El porcentaje de triple, aquí es donde estuvo la, una de las diferencias por sobre todo de cómo se llevó el partido. 47% para los Dallas. 25 nomás para los Lakers, no entró el triple la verdad es que aquí apuntamos nuevamente a Mike Beasley que se le trajo para que metiera el triple no, no entró también notamos una baja en el rendimiento de Dale Low y los otros ya sabemos que son relativamente inconsistentes a excepción de Austin Reed que está en modo MVP eh, seguimos rebotes no, perdón, primero, porcentaje de tiros libres eh, 78% para los Mavs 61% para los Lakers Otra vez los tiros libres Cuando nosotros perdemos los tiros libres Estamos perdiendo el partido Se sigue dando esa lógica Fuimos 31 veces al tiro libre O sea, lanzamos 31 tiros libres Y metimos 19 Hay 12 puntos perdidos ahí Rebote. Lo ganaron los Lakers, 42-35 Las asistencias lo ganaron los más 27-23, relativamente apretado Bloqueos 3 y 4 3 para Lakers, 4 para Dallas Robos, 8 y 8 eh, Puntos en la pintura 54 para los Lakers 42 para los Dallas Eso se, se refleja Básicamente en el tema de los triples Y eh, aún así el partido estuvo Apretadísimo en su desarrollo final Porque en el desarrollo de los primeros tres cuartos La verdad es que la ventaja siempre estuvo en Dallas Ventaja más amplia Para los Mavs fue de 14 Esa ventaja se mantuvo Por lo menos por entre los 10 puntos Casi todo el partido Y la ventaja más amplia de los Lakers Fue de 7 Que me parece que fueron al principio del partido nomás. Vayamos entonces A ver Las estadísticas de los jugadores Partamos por el equipo local En su causa perdedora Anthony Davis anotó 26 puntos Bajó 10 rebotes y dio 3 asistencias De los titulares destacó Daylo 11 puntos, 11 asistencias Doble doble también para él De 2 rebotes 0 de 6 de triple qué doloroso eh, Mike Beasley de los titulares 10 puntos, 6 rebotes 0-3 de triple, de triple Incluso ya está intentando poco Está totalmente eh, sin confianza Hay algo que hacer con Beasley Yo creo que incluso Lo podríamos cambiar por Looney Walker O el mismo Astin Reeves. Ahora Astin Reeves desde la banca nos entrega tanto o más De lo que entregaba Russell Westbrook desde la banca Yo creo que no deberíamos Sacarlo de la banca incluso apunta para ser un, uno de los candidatos a sexto hombres pero son muy pocos partidos con este rendimiento así que yo creo que ya no lo ganó pero podría ganarlo en años posteriores si sigue con este rendimiento ya vamos a hacer un audio de Astin Reeves y conversemos entonces de los rendimientos de los jugadores de la banca de los Lakers destacando por cierto, Aston Reeves con 16 puntos, 16.5 rebotes dos asistencias 0-1 de triple, no intentó de triple porque todo el equipo estaba malo en triple la verdad también destacó Dennis Schroeder otro que le ha hecho muy bien partir de la banca aunque ha sido un poco inconsistente 15 puntos 3 rebotes, 5 asistencias 1 de 2 de triple 7 de 13 de campo importante, importante aporte eh, Rui Hashimura 10 puntos, un rebote poco rebote necesitamos que rebote de más 2 eh, de 2 de triple sí eh, eh, Eso es favorable Y Wengen Gabriel 9 puntos 11 rebotes, cuidado Y 23 minutos Está ganando minutos Wengen Gabriel Por la causa ganadora Tenemos a El monstruo que nos tuvimos que enfrentar esta noche Que fue Kyrie Irving 38 puntos 6 rebotes, 6 asistencias 14-23 de campo, 5-9 de triple 39 minutos para él Lejos es el MVP del partido. Eh, le sigue eh, Kepler, que fue el pivote desgraciado que no, nos vacunó. 10 puntos. En realidad es a la pivot. 10 puntos. 4 rebotes. 2 asistencias. 1 de 3 de triple. O sea, más encima el único triple que metió en todo el partido. Infeliz, desgraciado. ¡Te odio! <risas> eh, también destacaron jugadores de la banca de parte de los Dallas. Good un alero, 12 puntos 9 rebotes, 8 asistencias, buen, buen rendimiento 34 minutos para él y Tim Harrodwish Jr pero él es, eh, es es alero también small forward, 12 puntos, 4 rebotes ese fue el partido maldito más encima el triple que metió este tal Kevler fue desde la misma, misma posición que hizo Haliburton Burton por los Indiana Pacers eh, el año pasado cuando estaba recién empezando la temporada y nosotros estábamos buscando eh, una, una remontada una, una buena rachita íbamos a ganarle a los Indiana Pacers que en ese minuto estaban en zona de playoff y ah, fue donde mismo y también fue Busser Viter. pero bueno que pasen estas cosas en la temporada regular si es que llegamos a los playoffs por favor que no nos pase después Teníamos que recuperarnos De esta Terrible derrota Y nos tocaba nuevamente en el, en el Crypto Arena En Los Ángeles Contra un rival Que sabe jugarle a los equipos grandes Extrañamente eh, Este partido yo lo vi más, más, más Lo vi mejor O sea, me refiero a lo vi más completo Ahí está eh, Ellos son muy malos tiradores, pero son muy fuertes en la pintura. Estoy hablando del Orlando Magic, que es tanquero, pero es un tanquero que no, no, no está perdiendo tanto. Incluso todavía, todavía tiene posibilidad de meterse en play Está un poco lejos, sí, igual que Portland en el oeste, pero ellos todavía, todavía tienen cierta posibilidad de meterse en los play-in. Entonces fue triunfo para Los Ángeles Lakers, 111 a 105, no se engañen, fue un partido rudo, déjenme ver cómo fue, o sea, contarles cómo fue eh, los cuartos, el primer cuarto fue para Los Ángeles 28 a 25, el segundo cuarto fue para Los Ángeles 31 a 24, pero el tercero fue para ellos, o los de Orlando, 32 a 25, y el último cuarto fue para Los Ángeles 27 a 24 la verdad es que se, 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 se cambiaba a cada rato la, el liderazgo, pero sobre todo los Lakers sacaban una ventaja de 10 puntos y después quedábamos a 1 o a 2 puntos rápidamente y eso fue lo que mucho se vio en este, en este partido, los Lakers metieron muchos triples, pero ellos empezaban a descontar mucho con los rebotes, ya vamos a ver las estadísticas de los equipos completitas el goleo fue a favor de los Lakers 46% contra 40 el porcentaje de triple fue 40% para los Lakers 26% para ellos, son los de Orlando Magic los tiros libres miren mire la coincidencia otra vez, insisto en este factor 81% para Lakers 76% para Orlando ganamos los libres, ganamos los partidos no hay más Rebotes 52 a favor de los Lakers, 44 a favor de los Orlando, pero los rebotes ofensivos los ganó Orlando 13 a 9, esto es lo que yo les estaba diciendo, muy fuertes en la pintura. Asistencia 25 para Lakers, 24 para ellos, fue parejo, robos 2 para Lakers, 8 para ellos, rápido de manos también, bloqueos 9 para Lakers, 3 para ellos. Puntos en la pintura, 52 para el Orlando Magic, 38 para los Lakers. Ventajas más amplias, 16 para Lakers, 9 para el Orlando Magic. Como les digo, fue un partido de Toma y David. No se refleja tanto en los números, pero como les digo, las rayas fueron así. Vayamos entonces. A ver el rendimiento de los jugadores. Partamos por el equipo local, nuestros queridos Ángeles Lakers, que tuvieron a Dale Law dentro de los titulares destacando con 18 puntos, 6 asistencias. Siempre muy muy criterioso con las asistencias. Y un rebote 4 de 8 de triple. Y aquí mejoró consistentemente. El partido anterior fue 0 y 5. Anthony Davis. 15 pod, puntos, 11 rebotes, no tengo aquí a mano la estadística de los bloqueos, pero él metió harto bloqueo, una asistencia, 6 de 15 de campo, un poco bajo, eh, Troy Brown Jr., que salió de titular esta vez, anotó 12 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias y 4 de 8 de triple, y otro buen rendimiento, Mike Beasley, Negativo. 3 eh, puntos, 3 rebotes, una asistencia, 1 de 7 de campo, 1 de 5 de triple. De verdad es que hay que hacer algo con la confianza de este muchacho. Pero aquí vayamos a revisar las estadísticas de la gente, de los jugadores de la banca. Cuando los Orlando se acercaban, Ham decía. ¡Eh! ¡Lamará! ¡Métete a la cancha! Y Lamará respondió con los siguientes numeritos. 35 puntos, lo más alto de su carrera Y desde la banca 6 rebotes, 6 asistencias 1 de 4 de triple Pero 9 de 14 de campo ¿Modo MVP? Puede ser La verdad es que se desató La bestia blanca Se desató el niño bonito El niño bonachón El niño sano Y se volvió un pijudo Gracias Austin Reeves Por partidos como este Siempre te queremos queremos. Denny Schroeder hizo lo suyo también, 12 puntos 3 rebotes 5 asistencia. 3 de 6 de tiro libre, otro 50% y buenos números también de Wenjen Gabriel si bien 6 puntos, pero me bajó 8 rebotes y Rui Hashimura aportó lo suyo en 19 minutos con 8 puntos eh, 5 rebotes por eso básicamente por Austin Reeves y los triples y <coughs> los tiros libres Lakers ganaron este partido pero ahora les tengo que contar cómo estuvieron las fechas el viernes 17 de marzo que fue el día que jugamos contra los Dallas ocurrieron los siguientes partidos los 76ers de Joel Embiid, modo bestia, modo MVP, abusó de los Hornets otra vez a los Hornets. Ahora todo el mundo abusa con ellos. 121 a 82, 39 puntos, papá. Atlanta Hawks se faenó a los churris sexuales de los Warriors con 127 a 119 en Atlanta. Los Cavaliers destruyeron a los Washington Wizards por 117 a 94 en Cleveland. Los Bulls, en doble tiempo extra, lograron derrotar y salir eh, vivos en su casa contra los Lóbitos. Los Minnesota Timberwolves por 139-131. De Rosan y Bean, están on fire. Cuidado, que se van a los Lakers ahora, pronto a jugar contra nosotros. Los Rockets nos dieron una manito. Así como nos quitaron un puntito, también hicieron la gracia contra los Pelícanos. Les derrotaron en Houston por 114 a 112 Si mal no recuerdo, un buzzer-beater de Javier Smith Jr. Ese que le dijo ¡Oye Lebron, jugaste con mi papá cuando debutaste en Sacramento! ¡Ese mismo cabro te metió un buzzer-beater en este partido! Los ositos recuperándose y abusando de un tanquero Aunque les costó un poco Tiempo extra por 126 a 120 en San Antonio. Los, sports. los Celtics siguen matando y arruinando y tirando para abajo a los pobres Portland Trail Brazers de Demian Lillard que yo creo que ya a esta altura están eliminados y van a tirar la toalla. Van a buscar un buen draft. 126 a 112. El sábado. <coughs> Los New York Knicks dieron un sorpresón al derrotar a los Denver Nuggets por 116 a 110 en New York. El Orlando Magic, antes de jugar contra los Lakers, derrotó a los Flippers 113 a 108. Mal partido de Russell West, lo dicen por ahí. ¡Los pijudos Sixers! Ahora abusaron en noche consecutiva pero contra los Indiana Pacers por 141 a 121. Estos tipos están desatados en ofensiva. Cuidado con los Sixers. Cuidado Boston. Cuidado Milwaukee. Cuidado Cleveland. Los Sixers también son contender. En B. Está en modo bestia, en modo MVP. Y eh, cuentan con James Harden que siempre va a ser garantía de... De buenos pases y muchos puntos. Los Toronto Raptors. Lograron derrotar en Toronto. A los Lobitos. Que están cayendo. Que cayeron en, un, en una racha perdedora. 122 a 107. Las Sacramento Queens. Destruyeron a los Wizards. Que también se están quedando fuera Ya no. Sin posibilidad alguna. Eh, bueno ahí las tablas las va a decir. Johnny Black Mamba, a lo mejor todavía están en el puesto 10, no lo sé, pero ganaron por 132 en Washington 132 a 118, los Bulls nuevamente, derrotaron en Chicago al Hit 113 a 99 muy irregular el hit. muy, muy, muy irregular, han convivido con lesión y todo eso, los Ositos los Grizzlies masacraron, ahora a, nuevamente a los Warriors que en noches consecutivas raya perdedora de verdad que de visita estos tipos no ganan. 133 a 119. El Utah Jazz en Utah. Se mandó la sorpresa de la fecha derrotando al Boston Celtics por 118 a 117. ¡Saltas cagones! El domingo, 19 de marzo, la noche que Laker Lakers derrotó a Orlando. Ocurrieron también los siguientes partidos. Denver Nuggets derrotó a los desarmados Brooklyn Nets 108 a 102 recuperándose de la derrota anterior el OKC Oklahoma City Thunder logró un punto muy importante al derrotar al Phoenix Suns por 124 a 120 gracias Phoenix por ser cagón como siempre cagones de mierda el Atlanta Hawks con toda la confusión que trae trae John eh, fue, cayeron en San Antonio por, contra los Spurs por 126 a 118. De la rosa derrota que le puede costar el playoff a los Hawks. El Heat logró recuperarse ante un tanquero. 112 a 100 puntos en Detroit contra los Pistons. Los Pelícanos también lograron recuperarse ante un tanquero. Derrotaron a los Rockets en Houston por 117 a 107 los Milwaukee Bucks frenaron a los Toronto Raptors en Milwaukee fue 118 a 111 la verdad es que los Toronto pierden estos partidos clave perdieron con los Lakes por ejemplo y, y no son tan malos en realidad son buenos pero ah, estos partidos clave los pierden y los Flippers otra derrota más para los Portland Blazers. Derrotaron en Portland a los Blazers por 117 a 102. Amigos, amigas, gracias por escucharme. Espero que estos datos y la forma en cómo las estamos entregando les sea de su agrado. Los dejo ahora con Johnny Black Mamba que va a dar algunos comentarios, algunas noticias y sobre todo las tablas. Ojo con la tabla del oeste que de verdad, de verdad que está de pelos. Yo creo que va a terminar de esta forma. ...se va a definir por un juego... ...o por diferencia de puntos... ...se despide de ustedes don... ...Dai Show... ...chau chau 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 chau...
1: ...Hola hola hola amigos... ...mambroneros, mambroneras... ...¿cómo están? Johnny Black Mamba te saluda... ...gracias Dai Show... ...por entregarnos el resumen... ...y las estadísticas... De el par los partidos que Lakers eh, disputó eh, durante estas últimas dos fechas Lamentablemente una derrota durísima Durísima Pero durísima que por lo menos en mi persona caló muy hondo Contra los Dallas Mavericks Un partido que debíamos ganar Pero lamentablemente no lo hicimos Y hasta ese momento era la segunda derrota consecutiva de Lakers Veníamos de perder contra los Houston Rockets eh, que también fue dura, que también fue sorpresiva y lamentablemente caímos contra Dallas en un juego donde eh, como comentó Day Show, estuvimos lamentablemente bajo en el porcentaje de tiros libres y el tiro libre o los tiros libres que pudieron haber sido factor a favor de Lakers fueron esos que lamentablemente Anthony Davis Perdió, la verdad es que tenía dos tiros libres, encestó uno, quedamos a cuatro puntos, no encestó el otro y lamentablemente no logramos cerrar esa última jugada donde Kyrie Irving vio un claro, vio una luz al final del túnel cuando era doblado y, y encontró a su ala pivot eh, ...al alemán solito... ...que embocó el único triple de la noche... ...de los tres que intentó... ...embocó uno... ...y fue el que los llevó a la victoria... ...tiene que haber lanzado... ...cuando quedaba algo así como 0,1 segundos... ...lanzó... ...sonó la chicharra... ...y la pelota entró... ...pero... ...quemando la malla... ...lamentablemente para ellos... ...o sea lamentablemente para nosotros... Fue una daga directa al corazón y para ellos fue la luz de, de la victoria. Eh, fue un partido donde lamentablemente nuestra estrella, que hoy día debe llevarse el equipo al hombro, y tuvo un desempeño bastante bajo. Estamos hablando de Anthony Davis. Falló en eh, los tiros libres clutch. Eh, no llegó a la cobertura en, el último, en la última jugada. Y... Lamentablemente no nos pudimos llevar ese partido. D'Angelo Russell intentó 6 triples y no anotó ninguno cuando quedaban. ¿Cuánto? 40 segundos, un minuto en el cronómetro para que terminara el último cuarto. La posición para Lakers, 4 puntos arriba, intenta un triple cuando de los 5 tiros anteriores no había embocado ninguno. Claro, él pensó: este lo meto, pero estadísticamente no iba a ser posible y lamentablemente el rebote fue para ellos eh, Anthony Davis comete una falta en un tiro de triple de ellos y invocaron eh, los tres tiros libres que lamentablemente los dejaron a dos puntos abajo podían haber hecho una bandeja, un doble y haber empatado y a overtime el partido pero no tiraron ese triple, esa daga, ese buzzer-bitter y nos ganaron. Bueno, debo corregir eh, un poquito a mi amigo de Show, que siempre entrega estadísticas muy acertadas. Eh, el partido que perdimos con Indiana, eh, ese Buzzer Bitter que lanzó, lo, lo lanzó Nemhardt, el rookie que tienen los Indiana. Que fue de la misma posición, en el mismo tiempo, fue calcado de dos equipos diferentes. Así es que lamentablemente los Lakers pierden ese partido el día viernes. La verdad es que partimos el fin de semana de manera bastante, bastante amarga. Pero nuevamente jugamos el día domingo. Yo en lo personal tenía un presentimiento no muy positivo en el partido de los Lakers contra los Orlando. De hecho le comenté durante todo el fin de semana a Day Show que... Ojalá que lo ganemos, que ojalá que lo ganemos, que debemos ganar. que No, no, no tenía esa confianza que mostramos, o por lo menos que yo sentía en otros partidos, de que los Lakers iban a ganador sí o sí. Y eh, la verdad es que me equivoqué favorablemente para nosotros, pero en el transcurso del partido ganamos, como le dije a Adai Chou, apretando. Apretando el trasero. La verdad es que no fue un partido holgado, eh, Siempre nos llevaron de 3, de 4 puntos abajo No nos pudimos alejar más Y la verdad es que eh, Fue complejo Fue un duro partido Favorablemente lo sacamos adelante Porque a la hora que hubiésemos perdido el partido con los Orlando Magic Hoy día estaríamos en una situación bastante más compleja De la que estamos Quedamos colgando eh, del play-in Les voy a mencionar las tablas de posiciones Pero... Eh, no puedo dejar de destacar el partido de Austin Reeves. La verdad es que eh, tuvo una actuación descollante. Tuvo una actuación fantástica, fenomenal. Eh, su, su récord más alto de puntos en su carrera, 36 puntos. Eh, tuvo jugadas muy similares a las actuaciones que tenía Magic Johnson, por ejemplo... Tuvo un tiro mirando sin mirar para atrás. Un pase que después convirtió creo que Troy Brown en un triple. Eh, tuvo un tiro parecido al fade away de Dirk Nowitzki. Eh, la verdad es que este muchacho. Este nuevo eh, bestia blanca. Tiene cositas de Magic Johnson. Tiene cositas de Nowitzki. Tiene cositas de Kobe Bryant. La verdad es que. Es una mezcla de la élite de la NBA y favorablemente está en nuestro equipo y debemos potenciarlo, debemos eh, sacarle trote, sacarle el jugo como se dice para que este muchacho rinda y sea nuestro próximo jugador franquicia. La verdad es que me saco el sombrero y le doy un aplauso a Austin Lamará. así es que muy bien por él. Y lamentablemente eh, Anthony Davis sigue en un rendimiento bajo. La verdad es que eh, Beasley, eh, Davis y Dilo, o D'Angelo Russell, en estos últimos partidos han estado eh, bajos. No han sido los jugadores descollantes que han sido anteriormente o que nosotros queremos que sean. Eh, pero favorablemente por otro lado. Tenemos jugadores que pueden asumir el rol de líderes, pueden asumir el rol, el rol de, eh, de esos caciques que pueden llevar a estos grupos de personas a una victoria. Así es que, por lo menos en ese sentido, tenemos un respaldo, tenemos un equipo bastante profundo que hoy día nos permite aún seguir soñando con la postemporada. Bueno amigos, una vez entregados mis comentarios, una vez terminado con el resumen de este fin de semana de la NBA, les voy a comentar cómo quedaron las tablas de posiciones. Y vamos a partir con la tabla de posición de la conferencia este, donde ya tenemos a dos clasificados a los playoffs. Clasificado número 1, en el primer lugar del, del este, los Milwaukee Bucks, que tienen un récord de 51 a 20. Y una racha en los últimos 10 partidos de 7 victorias, 3 derrotas. Segundo lugar, los Philadelphia 76ers, que están jugando muy muy bien, que tienen eh, un jugador... Como Joel Embiid que hoy día está número uno en la carrera por el MVP. Destronó de este ranking a Nikola Jockey. Y se demuestra ya que los Sixers están aplastando a cuál equipo se le pase por delante. Tienen un récord de 48 victorias, 22 derrotas y en los últimos 10 han ganado 9. Tercer lugar y el segundo clasificado a los Playoffs. Los Boston Celtics con 49 victorias, 23 derrotas. En los últimos 10 encuentros han ganado solo 5. Han venido un poco a la baja los Boston con derrotas eh, ante los Houston Rockets, por ejemplo, la semana pasada. Y eh, durante el fin de semana contra los Utah Jazz, equipos que están bastante más abajo en la conferencia contraria. Cuarto lugar los Cleveland Cavaliers con 45 victorias, 28 derrotas y en los últimos 10 partidos han ganado 7. Quinto lugar para los New York Knicks con 43 victorias, 30 derrotas y en los últimos 10 encuentros han ganado 7. Cerrando la clasificación a playoff se encuentran los desarmados Brooklyn Nets. 36 victorias, 32 derrotas Y en los últimos 10 encuentros Han ganado 5 Nos vamos al play-in Del este séptimo lugar El irregular Miami Heat De Jimmy Butler, Tyler Hero Y Bam Adebayo Con 39 victorias, 34 derrotas Y de los últimos 10 Han ganado 6 En el octavo Atlanta Hawks De Trey Young 35 victorias, 36 derrotas y de los últimos 10 han perdido... Han... De los últimos 10 encuentros llevan un récord negativo de 4 victorias solamente. Los Toronto Raptors, noveno lugar, 35 victorias, 37 derrotas de los últimos 10 encuentros han ganado 5. Y cierran esta clasificación los toros de chicago los bulls 33 victorias 37 derrotas y de los últimos 10 han ganado 6 entre el hits y el los chicago bulls están los equipos que hoy día si terminara la temporada regular se van al torneo play in que creo que comienza el 11 de abril si no me equivoco quienes están ahí al acecho en el onceavo puesto indiana pacers con un partido con una victoria menos 32-39 los Washington Wizards 32-39 mismo récord que los Pacers y los Orlando Magic no eliminados aún pero con muy pocas probabilidades 29-43 y los que ya están eliminados oficialmente son los Charlotte Hornets y los Detroit Pistons que se van a pelear por Victor Wembayama el francés que va a ser la vedette de este próximo draft de la NBA vámonos con lo que nos interesa conferencia del oeste primer lugar y ya clasificado a playoff los Denver Nuggets con un récord de 48-24 y de los últimos 10 han ganado 5 los sorprendentes Kings los New York, perdón, los Sacramento Kings Sacramento Kings perdónenme 43 victorias, 27 derrotas y van con un récord de los últimos 10 partidos de 8 victorias muy bien muy buen trabajo de los sacramento tercer lugar los ositos de memphis los grizzlies de el desaparecido pistolero ya 43 victorias 27 derrotas mismo récord que los sacramento y en los últimos 10 han ganado 6 cuarto lugar los cagones de phoenix Suns quien se les lesiona la estrella y se van a pique bueno no podemos decir lo mismo de los Lakers porque se lesionó a Lebron y hemos ganado más partidos de los que hemos perdido. Así que ojo, ojo. Los Phoenix tienen un récord de 38 a 33 y de los últimos 10 han ganado 5. Quinto lugar, los Flippers o el equipo de Transilvania. 36, 38 victorias, 34 derrotas y en los últimos 5 encuentros han ganado, de los últimos 10 han ganado 5. Cierra la clasificación hoy a los playoffs, los Dallas Mavericks con 36-35 y los últimos 10 han ganado solo 4. Séptimo lugar que vienen bajando, bajando y cayendo. Los Golden State Warriors que jugando de visita tienen un récord de solo 3 victorias y 20 derrotas. Los Warriors están séptimos con un récord de 36-36. En los últimos 10 solo han ganado 4. Octavo lugar, los OKC Oklahoma City Thunder. 35 victorias, 36 derrotas. En los últimos 10, ojo, han ganado 7. Noveno lugar, los Lobos, los Minnesota Timberwolves. Con un récord de 35-37. Y en los últimos 10 solo han ganado 4. Van con 3 victorias, perdón, 3 derrotas consecutivas y cierran hoy cierran hoy la temporada si se cerrara hoy la temporada regular eh, la clasificación a los Play In los Ángeles Lakers en el décimo puesto con un récord de 35 37 al igual que los Timberwolves y en los últimos 10 han ganado 6 onceavo puesto respirándole la nuca a los Lakers, los Utah Jazz 34-36 un poquito más abajo con el mismo récord, no, con una victoria con una derrota más. Los Pelicans están con un récord de 34-37 y ya más alejado con muy muy pocas posibilidades de poder pelear una clasificación, los Portland Trail Blazers con un récord de 31-40 y ya los eliminados definitivamente 14 San Antonio Spurs y 15 Houston Rockets. Los Lakers están a solo un partido del séptimo puesto. A solo un partido del séptimo puesto, como decía Day Show, esta es una batalla sanguinaria por quien se clasifica a la postemporada y no solamente en los play-in, sino que en los play-off. Vamos a ver cuál es el calendario que se le viene a los Lakers. Y vamos a analizar el próximo partido. Solo uno. Vamos a ir poquito a poquito. Pasito a pasito. El día miércoles 22 de marzo. Enfrentamos en Los Ángeles a Phoenix Suns. Phoenix Suns que vienen como sabemos. Sin la presencia de hoy su máxima estrella. KD Durantula. O Kevin Durant. Y ustedes saben que eh, hace unos partidos atrás. En el calentamiento previo. Se torció el tobillo. Se lesionó y ha estado nuevamente fuera. Los Phoenix Suns están con un récord de 38-33. Un poquito más disparados. Un poquito más alejados. Y algo más inalcanzables. Si Los Ángeles Lakers. Pierden con los Phoenix Suns. Caerían por lo menos hasta el lugar número 12 del 10 al 12 solo con la derrota de los Phoenix sin que aquí hayan otros resultados que intervengan si los ángeles Lakers le ganan a los Phoenix Suns saltarían inmediatamente al octavo puesto así como lo escuchan si los ángeles Lakers le ganan a los Phoenix Suns, saltarían del décimo al octavo puesto y quedarían a medio juego de clasificar a los playoffs, como sextos en la Conferencia del Oeste. Aquí quiero llegar que los Lakers tienen a la mano, los Lakers tienen a su mano poder clasificarse de manera directa a los playoffs pero para eso hay que jugar los partidos y para eso hay que ganar los partidos así es que no solamente nos sirve jugar y hacer un buen encuentro como lo hicimos contra los Dallas Mavericks y al final nos vamos a llevar una derrota este es el duelo próximo pero vamos a ver cuáles son los resultados que pueden afectar eh, la posición de Los Ángeles Lakers. Y de hecho en este mismo instante. Hoy día lunes 20 de marzo. Están jugando los Timberwolves contra los Knicks. Contra los New York Knicks. Si los Timberwolves pierden este partido. Los Lakers suben inmediatamente al lugar número 9. Así como que si los Timberwolves llegan a ganar. Nos mantenemos en el puesto número 10. Están jugando los Warriors contra los Rockets. La verdad es que hoy día, si es que los Warriors llegan a perder, estaríamos a un puesto, a solo una victoria de ganarle a los Suns, de quedar séptimos en la conferencia del oeste. Importante resultado. Está jugando Dallas con Grizzlies. Dallas tiene un récord de 36-35. Si Dallas gana se mantiene en su sexto puesto y respiraría un poco más tranquilo, pero si Dallas hoy llega a perder contra los Memphis, quedaría con un récord de 36 a 36 y los Lakers quedarían a solo un juego de distancia de poder meterse en el sexto puesto. Y ahora, a eso de las 22 horas comienza el partido entre los Utah Jazz y los Sacramento Kings. Si los Utah le llegan a ganar a Sacramento, quedarían con un récord de 35 a 36. Y eso sacaría a Los Ángeles Lakers de posiciones de play-in y lo mandaría al puesto número 11. De manera contraria, si los sacramentos le ganan a Jazz, Los Ángeles Lakers se mantienen y respirarían más tranquilos. Si, sin que estos le quiten ese eh, puesto número 10 de la conferencia oeste así es que hoy día mis queridos auditores está en manos de los ángeles lakers aún quedando 11 partidos todavía por jugar eh, aún podemos tener la chance de poder clasificar de manera directa a unos play off por lo menos en la sexta posición Considerando que el calendario que tienen nuestros rivales directos es bastante más complejo que el calendario que tienen Los Ángeles Lakers. Vamos a revisar cuáles son los partidos que se vienen, por ejemplo, el día de mañana de nuestros competidores directos. Mañana juegan los Pelicans con los San Antonio. Mm, partido... Que podría interesarnos un poco. Y los Oklahoma City Thunder se enfrentan en Los Ángeles a los Clippers. Que si los Clippers eh, se encienden, si Paul George, si Kawhi Leonard se encienden, podrían darles una mano y ganarle a los OKC. El día miércoles, cuando Lakers enfrente a los Phoenix Suns, se van a enfrentar los Warriors contra los Dallas. Wow, partido importante. Los Atlanta Hawks contra los Minnesota y Portland contra Utah. Así es que nuestros rivales más directos en esta batalla por el play-in no tienen un calendario fácil. Así es que como les digo y les vuelvo a insistir amigos míos. Los Lakers tienen a su mano aún poder llegar a la postemporada, no en el torneo play-in. Sino que metiéndose directamente en un torneo de playoff. Pero para eso debemos empujar todos nosotros como hinchas. Pero lo más importante es que nuestros jugadores deben ponerse los pantalones. Deben tomar el toro por las astas y decir. Señores, aquí me estoy jugando el futuro de este año de la franquicia más grande en la historia de la NBA. Y no pueden darse el lujo de quedar otro año más eliminados de la postemporada. Mis queridos mambrones y mambronas, esto ha sido el resumen en voz de Show y Johnny Blanc Mamba de este fin de semana de NBA donde Los Ángeles Lakers se llevaron una victoria y una derrota eh, que lo tiene hoy día en el puesto número 10 de la conferencia oeste de la NBA. Recuerden amigos, síganos en nuestras redes sociales, Instagram Facebook, Twitter, TikTok, como arroba Mambrones NBA. Y además, anda a nuestro canal de YouTube, Mambrones NBA. Suscríbete para que cada vez que subamos un capítulo del podcast, este, este programa te avise y tú lo puedas escuchar. Dale like a los videos, porque así nuestros videos pueden llegar a más personas. El algoritmo funciona con los likes. Entre más like tú nos des... Más a más gente le muestra el video, nuestra audiencia se amplía y nuestra comunidad también va creciendo y además en la descripción de los videos está el link para que tú puedas ir directamente a Spotify a escuchar ese capítulo y no tener la necesidad de tener todo el rato YouTube abierto a menos que tengas premium para escuchar nuestros capítulos. Así es que eh, no hay ninguna excusa, mis queridos amigos, para no escuchar el podcast y los audios y, y la información que nosotros te entregamos como Mambrones NBA. Así es que les mando un abrazo tremendo, les dejo un saludo a todos nuestros completos chilenos, a todos nuestros auditores a nivel mundial y les queremos desear que tengan una excelente semana. Esta ha sido la voz de Johnny Black Mamba quien se despide. ¡Chau, chau, 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 chau! Mambrones y mambronas Este podcast está disponible en Apple Podcast Spotify y Google Podcast Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como Mambrones NBA. Además, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestros videos para que así nos ayudes a masificar el canal. En la descripción de cada episodio encontrarás un link para que puedas escuchar el capítulo directamente en Spotify. Si te gusta nuestro contenido, compártelo con tus amigos.